0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, wszystkie osoby. Cześć, dzisiaj przychodzimy z odcinkiem, który.
1: W ogóle mam wrażenie, że myśmy obiecywały już dawno temu, że nagramy jeszcze jakiś odcinek o feminizmie. Chyba jak nagrałyśmy pierwszy i, i jak to ostatni. ostatni.
0: <laughs> Ale słuchajcie, wiecie, U że nas to jest motyw się przewija dużo. w
1: innych tematach. Oczywiście. Dokładnie
0: szczerze mówiąc, ciężko jest nam nawet czasami trafić na jakiś temat, żeby ten feminizm się tam nie przewijał, ponieważ mm. jak możecie wiedzieć, jesteśmy kobietami i żyjemy w społeczeństwie i wtedy feminizm czasami jest dosyć istotny. Ten odcinek roboczo sobie w przerwie wymyśliłyśmy, w sensie w przerwie naszej odnagrywania i nazwałyśmy go Niedość Dobra Feministka, bo ja miałam takie pragnienie, a raczej może bardziej miałam takie zastanowienie nad tym, gdzie ja siebie w tym feminizmie widzę i jak się czy w ogóle się przy tym feminizm określam i mhm. w ogóle o co w tym wszystkim mi chodzi? I to się związało, słuchajcie, z bardzo smutnym słowem opresja, bo z jakiegoś dziwnego powodu, scrollując po prostu nieprzerwanie powodach Instagramu i Internetu, nagle się poczułam, jakbym musiała przeskakiwać przez jakąś całą masę kółek, być jak cyrkowe zwierzątko, albo ktoś, nie wiem, w de Soleil, żeby tylko być dobrą feministką. Mhm. I potem pomyślałam, hej, 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 hola, hola, hola. Skąd to się wzięło? Co to w ogóle jest za myśl? No. Skąd to się, no, i to się oczywiście z tego, że ewidentnie yy, być może czułam się po prostu oceniana przez jakieś kompletnie anonimowe osoby, insta feministki, dla mm -hmm. z Instagrama, powiedzmy, uprośćmy to dlatego. No i zaczęłam się zastanawiać, właśnie, kim ja w tym feminizmie jestem i kto mnie w ogóle z tego feminizmu może rozliczać. Mm -hmm. A ja w takim razie mam pytanie do ciebie. No. Pomocniczo ciekaw, ciekawskie. No
1: bo kiedy mniej więcej zaczęłaś siebie określać jako feministka? Pamiętasz kiedy to było?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że takim słowem na pewno jeszcze jak byłam nastolatką.
1: Byłaś nastolatką. No dobra. I co wtedy właściwie rozumiałaś przez to? Co było dla ciebie wtedy ważne w tym, że jesteś feministką? Mniej więcej.
0: Mhm. Próbuję sobie przypomnieć, bo kiedyś miałam właśnie z... Jeszcze jak byłam w liceum, jakby... Nie chcę powiedzieć kłótnie, bo to byłoby za mocne słowo, ale tylko rozmowę z moim chłopakiem. Dlaczego jestem feministką? Mhm. Bo on o coś mnie tam pytał i to właśnie raczej były rzeczy związane z z tym, że chciałabym być tak samo ważna jak chłopcy, mm -hmm. mniej więcej. To była jakaś sytuacja w szkole, że wiecie, ja coś powiedziałam i dostałam w dupę, a ktoś chłopak powiedział dokładnie to samo i się, oczywiście nic się nie wydarzyło. I czułam w związku z tym ogromną niesprawiedliwość, którą musiałam temu mojemu chłopakowi dokładnie wytłumaczyć, żebym je zrozumiał, a miał z został absolutny problem. Mm -hmm. I pamiętam, że mieliśmy na przystanku autobusowym taką dynamiczną rozmowę, która skończyła się naszym rozejściem tymczasowym do własnych domów. Ale bardziej wydawało mi się, że to były jakieś rzeczy związane z niesprawiedliwością, mm -hmm. ale bardziej mojej osoby. Na pewno nie myślałam o tym wtedy jakoś mm -hmm. mega szeroko, tylko z jakąś niesprawiedliwością w kontekście codziennych sytuacji społecznych. Mm -hmm. no. Więc mówiąc, chłopcom, więcej wolno i, tak. i, I myślę, że to, to były moje główne postulaty nastoletniej uli. No tak. Moje, jeszcze moje były podobne. To, jest, to prawda, trochę później, ale właśnie to,
1: co powiedziałaś, czyli dostrzeżenie, że istnieją podwójne standardy, na których ja jako kobieta bardzo często tracę. Tak. Bo to nie są podwójne standardy in, in favor of women. I chyba właśnie ten taki, w ogóle wydaje mi się, że to jest taka bardzo naturalna kolejność, żeby wychodzić od siebie i od swoich odczuć i poczucia, że coś mi w tym świecie nie pasuje. Mhm. Potem zorientowania się, że nie dotyczy to tylko mnie konkretnie, ale większej grupy osób. A potem niestety, jak już się zacznie widzieć te skazy, na tym lustrze, to się okazuje, że tych problemów jest o, jest strasznie dużo i w sumie to właśnie zarabiamy mniej niż mężczyźni, a pracujemy więcej, a w ogóle to jest dla nas za mało toaleta, przecież mamy okres i rodzimy dzieci, a w ogóle to dużo na tym świecie rzeczy jest urządzonych w taki sposób, że nam jest trudniej, nam kobietom jest trudniej.
0: Tak, był taki system, który się patriarchat, jest tak. w trakcie demontażu, ale to idzie trochę opornie. <głosy> Niemniej nie mniej, mniej więcej widzimy tu przyczynę tak. i, i tak jak obydwie czujemy często do mężczyzn całą masę uczuć, łącznie często z sympatią, to, yy, to będziemy dzisiaj sobie gadać o feminizmie i ci mężczyźni niestety nie grają w tym dobrej roli. Ale dziś raczej się skupimy na innych kobietach tak naprawdę, mhm. niż, na, niż na tych mężczyznach na tym patriarchacie. Bo wydaje mi się, że gdzieś tam w naszej banieczce... Doszłyśmy do takiego, słuchajcie, momentu historycznego, że każdy przynajmniej kojarzy to słowo feministka. Tak. Że naprawdę chyba już po prostu pod każdy kamień i pod każdą strzechę to słowo doszło. W różnych oczywiście kontekstach i ono się może różnie kojarzyć geograficznie i klasowo i społecznie, w zależności od tego, wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale każdy już to słowo zna i może się właśnie z nim mniej lub bardziej utożsamiać. No i będąc to właśnie sobie, wiecie, w roku bieżącym 2022. Mam wrażenie, że no każdy jakoś się z tym feminizmem zdążył oswoić. Wiadomo, że są osoby, które uważają, że to jest absolutny po prostu koniec kobiecości i, i każda... Wiecie, jakby jednak ten mit tej feministki z nieogolonymi nogami czy taki, co, wiecie, nikt nie chciał dalej, niestety jest mocno odczuwalny w polskim społeczeństwie, to wydaje mi się, że jednak dzisiaj mamy dużo więcej subtelności mhm. tego, kto jest feministką, a kto feministką nie jest. To
1: jest dosyć ciekawe w ogóle, bo jakby spojrzeć na historię feminizmu, której... też Jestem może złą feministką, ale nie znam jej jakoś tak na pamięć i bardzo dobrze, wiecie, z datami i tak dalej. Natomiast nawet to oglądając dzieła popkultury i przykład serial, ten, gdzie grała Kate Blanchett, nie pamiętam. Mrs. America? Tak, Mrs. America. To widać i w ogóle to nie jest dziwne, że feminizm to nie jest jakiś jednogłos, tylko to jest wielogłos. Tak. E, jednogłos jest w ogóle takie słowo, monogłos może. Jeden głos. Hmm.
0: To dość, jest, dość jasne. jest to
1: chór, który w dodatku często fałszuje. Dlatego, że y, kobiety to nie jest jakaś jednolita masa i osoby, które, y, ta, które uważają się za, za feministki bądź feministów, to nie jest jakaś jednolita masa, tylko to jest społeczność złożona z indywidualności, które w dodatku łączą się w jakieś grupy klasowe, rasowe i tak dalej. I każda z tych grup ma swoje problemy. Tak. Więc to, że ten feminizm ma wiele odcieni i zajmuje się wieloma różnymi sprawami i niektórzy wybierają bardziej taki temat, a nie inne, jest, wydaje się, co, totalnie zrozumiałe. Tam to wrażenie nie jest całe takie oczywiste dla mężczyzn, bo mój tata e, kiedyś ze zdumieniem powiedział, że no, okazuje się, że feministki mają różne spojrzenie na mitu, A ja tak, no, popatrz. <grym> <grym> Myślałbyś,
0: że gdyby Połowa tej planety, <śmiech> jaka istnieje, mogła zjednoczyć się pod jednym wspólnym tak. hasłem. Tak jakby to w ogóle było możliwe. nie tak. licząc z tego, że nie wiem, wszyscy potrzebujemy jeść i powietrza, to wydaje mi się, jakby czystej wody, to wydaje mi się, że ciężko znaleźć coś, co może w ogóle zjednoczyć taką i ludzką. Tak, no jest to właściwie niemożliwe. I generalnie wydaje mi się, że nikt tego zjednoczenia od feminizmu nie oczekuje, mhm. tylko przeciwnicy feminizmu tego oczekują. Tak, że nikt, ale też mój działa... nie jest przeciwnikiem Oczywiście. feminizmu. Oczywiście. Żeby nie było... Absolutnie. To nie jest tym, mam wrażenie właśnie, że jakby go ludzie, ludzie są zaskoczeni, kiedy rozumieją, że te kobiety się ze sobą wcale nie zgadzają, tak. co jest oczywiście zaskakujące. I jak my sobie z Zosią wcześniej rozmawiałyśmy, to wiecie, wiadomo, że kiedyś było dużo gorzej i my żyjemy w najlepszych możliwych czasach obecnie, pod wieloma względami. Na pewno dla kobiet to są najlepsze możliwe czasy. Takich kobiet jak my. Wiecie, jakby nie jesteśmy księżniczkami ani nic, więc jakby poza tym jest całkiem spoko, że możemy sobie pracować przed komputerem, a nie, nie wiem... Rodzić dzieci w polu? Na przykład tu musisz mieć jakieś kompletnie inne sytuacje, tak czy siak. Jak się nad tym zastanowimy, no to kiedyś było łatwiej określić, co się właściwie na tej feministycznej planszy dzieje i gdzie są te miejsca, gdzie faktycznie duża ilość kobiet może się zjednoczyć. Czy może walczyć, czy może krzyczeć, wychodzić na ulicę i żądać jednej tej samej rzeczy. I tak jak kiedyś to były prawa wyborcze, czy prawa do posiadania własności tak? prawa własności, później, wiecie, przyszły prawa, prawa reprodukcyjne, też rozwody, bo one też w bardzo wielu krajach były bardzo późno dostępne i tak dalej. My jesteśmy sobie dzisiaj i tak naprawdę trochę o co my walczymy. Tak. Że mamy przecież mamy tak dobrze. Mhm. <laughs> I pojawia się coraz więcej kwestii, które są oczywiście wartościowe i warto by się było nimi zająć. Ale ja mam wrażenie, że brakuje czegoś takiego mocno zrzeszającego, czy takiego, gdzie właśnie ta duża ilość kobiet by się y, mogła z tym zgodzić. No. Nawet weźmy te prawa reprodukcyjne, mhm. tak? Gdzie. W Polsce od lat kobiety wychodzą na ulicę i były te czarne protesty, i były protesty były pandemiczne, protesty o brak zakazu aborcji, czy brak dalszej restrykcji dostępu do aborcji, które tak w Polsce jest dosyć beznadziejna. I wydawało się, że to jest taki postulat, o którym, kurczę, jakimś tym jeszcze musimy walczyć. Wszystkie wiemy, jak to wygląda, że wygląda beznadziejnie. A z trzeciej strony ja nigdy nie widziałam za, moich, za mojego życia pospolitego ruszania. I no i nic, nie? nic się z tym nie dzieje. Jakby ten temat jest ważny, on porusza serca i duszę ewidentnie dużej ilości kobiet i mężczyzn. I ciężko mi wymyślić, o czymś, po czym się można jakby może bardziej zgodzić, a i tak nic, nic się z tym niestety nie dzieje, mm -hmm. ponieważ sytuacja jest taka, jaka jest. I ciężko dalej się zjednoczyć, Cię tak, ciężko szukać takich rzeczy, żeby faktycznie to. czuć, że to idzie do przodu, a z drugiej strony jednak widzimy, że jeżeli nam się jest lepiej i że jednak yy, gdzieś ten feminizm ma wrażenie, że przez to, że wchodzi do mnie slimu to cieszy się coraz większym takim powszechnym zrozumieniem, ale nie z, takim powierzchownym zrozumieniem. Powszechnym, ale też jednocześnie powierzchownym.
1: Mi się wydaje właśnie, że to, że feminist wszedł do takiego mainstreamu z jednej strony bardzo cieszy i dla mnie fajnie. Większość ludzi wie, przynajmniej w tym świecie, w którym ja się obracam, że z terminem się spotkało, mniej więcej wie, o co, o co w tym chodzi i może już właśnie nie my myśli takimi e, kliszami, tym czym kim jest feministka. Natomiast to, co wydarzyło się, to to, że wiecie, jakby kiedy jakiś temat staje się popularny i mainstreamowy, no to on się spłyca. I gdzieś takie hasła, które są łatwe, dość przyjemne tak naprawdę, że przejmują scenę, zabierają przestrzeń tym tematom, które są trudne, ciężko o nich rozmawiać, i jeszcze trudniej je rozwiązać. Mhm. Takie tematy, które właśnie wymagają jakichś rozwiązań systemowych, które wymagają chodzenia, protesty, potem walki jakiejś ustawodawczej. Taka praca, która jest tak naprawdę często na, na pokolenia. Ja chyba kiedyś w którymś odcinku powiedziałam, że jest mi żal tych feministek, które były jako pierwsze, że one nie dożyły tych różnych zmian, nie? że dopiero ich, nie wiem, prawnuczki na przykład, tak dostały prawa wyborcze. No to jest po prostu. No, aż serce pęka, ale tak wyglądają zmiany społeczne, one po prostu tak. trwają, trwają długo. Ale mhm. tematy, które są bardziej nośne, to są te, które powiedzmy, dobrze się drukują na t-shirtach. Typu sięgaj po swoje marzenia, możesz wszystko, to, że jesteś kobietą, w niczym cię nie ogranicza. To są bardzo wszystko fajne hasła. Ja się pod nimi mogę podpisać. Mhm. Z tym, że one nie są do końca prawdziwe, ale bardzo bym chciała, bardzo chcę w to wierzyć i bardzo chciałabym, żeby przyszłość tak wyglądała, że fakt, że jestem kobietą w niczym mnie nie ogranicza. Bardzo bym chciała, żeby future is female. Nie wiem, czy akurat musiała być female the future. Czy Ja bardzo chcę właśnie, żeby przyszłość była kobietą, kobiecą... Chyba chcę, żeby przyszłość była ludzka. Mhm. Żeby była dobra dla ludzi i w ogóle, po prostu. Ale tak, w każdym razie powiedzmy, że te takie nośne, łatwe i przyjemne hasła, one są, one są miłe, ale gdzieś rozmydlają problemy, które może nie są takie fajne do omówienia w telewizji śniadaniowej. Tak.
0: Ślizgamy się wtedy po powierzchni i o tyle, o ile wiecie, my bardzo lubimy Beyoncé i praktycznie nie ma odcinka jakoś, kiedy o nie, nie wspominamy nawet luzem i wiemy, że zrobiła dużo dobrego właśnie wprowadzając feminizm do popkultury na taką skalę, jak zrobiła, no to za nią właśnie oprócz produkcji dressów z t-shirtami i ze śmiesznymi hasłami poszło właśnie takie trochę... Może utożsamienie feminizmu z wyborem jednostki. tak? I z tego, jak moje osobiste wybory jako kobiety właśnie będą mnie kształtować i to, że mam mogę wybierać i mogę robić te wszystkie rzeczy, no i super, ale właśnie przez to ten feminizm się spłycił i no, stał się taką popową mhm. wersją siebie. A popową, czyli popularną, ale przez to też, żeby to było popularne, to musi być krótkie, zrozumiałe i właśnie absolutnie nieskomplikowane. Mhm. Co wydaje mi się, że po prostu powoduje... Ogólnie takie zahasłowanie feminizmu, ale nie zahasłowanie, to jak dostępu, tylko zahasłowanie, że wystarczy powiedzieć, że hej, jestem ciało pozytywna i to jest miły przymiotnik, ale kiedy tak naprawdę tą osobę potem podpytasz, co tam się pod nim kryje, to możesz nie uzyskać odpowiedzi. Mhm. I w ogóle mam wrażenie, że niestety nieważne czy lekkich, czy nie lekkich, ale coraz więcej przymiotników albo coraz więcej w ogóle kategorii dochodzi do tego feminizmu i próbuje się troszeczkę podłączyć pod to, czym ten feminizm jest. Mhm. I wydaje mi się to właśnie dlatego, że jest tych feministek, nas, powiedzmy, jest coraz więcej, to to się y, robi właśnie coraz bardziej skomplikowane. I wiecie, grupy są różne. I właśnie z tego, co wspomniałam na początku odcinka, że właśnie poczułam się taka trochę niedość dobra, czy oceniana, mimo że oczywiście nikt nie osobiście jako Uli nie oceniał, no to było to, że zaczęłam widzieć, że jest coraz więcej takich, powiedzmy sobie, wymogów, przed którymi stoi, żeby być faktycznie prawdziwą feministką. I że do tych, do, do tych wiecie, rzeczy typu... No bo jak ty rozumiesz feminizm? No przykład dla mnie feminizm to jest po prostu pełna równość osób. Właśnie równe prawa, równe obowiązki, po prostu pełne równość wszystkich osób. Kobiet, mężczyzn, wszystkich in between i poza tym, poza tym schematem.
1: No tak, no ja się zgadzam z tym. W sensie ja uważam, że w imieniu chodzi o to, żeby wszystkich ludzi bez względu na pojęcie z jaką się identyfikują, obowiązywały te same prawa, przywileje i potem wiadomo, świat nie jest sprawiedliwy, ale żeby chociaż na tym poziomie tej dyskusji nie było.
0: Tak. A właśnie mam wrażenie, że żyjemy trochę w takich momentach, w takim czasie, że ten feminizm zaczyna być po prostu coraz bardziej łączony w jakieś skomplikowane klastery rzeczy mm -hmm. i że tak naprawdę zamiast właśnie skupienia się na tej prostej jednak definicji, a przynajmniej zrozumiałej definicji i myślenia, jak możemy to załatwić w ramach tego, skupia się na tym, żeby na bardzo długiej czekliści zaznaczać coraz więcej rzeczy. I być może dlatego, że po prostu feminizm jednak wzrastał mocno w jakichś luchach lewicowych, mhm. czy w ogóle gdzieś tam z, z pogranicza socjalizmu i jakby tego typu tematów. Radykalnych. Tak. To się łączy często z tym, że wiecie, że to, jak jesteś feministką, to najpierw, byś była weganką, albo przynajmniej wegetarianką, albo żebyś, nie wiem, była less waste, mhm. albo żebyś, przednim nie kupowała w sieciówkach, bo sieciówki produkują w niesamowicie nietycznych warunkach i to też są kobiety, tylko w jednej, innej szerokości geograficznej, a najlepiej też byś w ogóle jeszcze, nie wiem, jeździła rowerem i adoptowała pięć psów i kotów ze schroniska albo cokolwiek. Słynny przykład Kasi Babis, która została
1: skancelowana, dlatego że wystąpiła w reklamie Zalando i jej własna bańka lewicowa ją...
0: Wyskawicznie wykluczyła.
1: ...wykluczyła, powiedziała, że jako lewaczka nie powinna współpracować z, taki, z taką korporacją i reklamować ciuchy, które zostały właśnie zrobione w Bangladeszu i w ogóle jej od czci i wiary ją odsądzili. Strasznie to było przykre. Muszę powiedzieć, że jakoś bardzo mnie uh -huh. bardzo mnie dotknęła ta sytuacja, chociaż Kasia Babis nie jest dla mnie żadną osobą, poza tym, że byłam fanką podcastu jej Marty Nowak, to jakby nie było to dla mnie jest dla mnie jakaś ważna osoba, ale z drugiej strony ceniłam jej twórczość w internecie. Rozumiem dlaczego podjęła taką decyzję, natomiast nie rozumiem, no właśnie, tego zadziobywania własnych ludzi, to tak. często mam wrażenie, że się odbywa i. Ja widzę w ogóle takie sprzeczności, mm -hmm. że to się tak podzieliło, że z jednej strony mamy ten pop-feminizm i mamy taką mega inkluzywność. Jeśli twierdzisz, że jesteś feministką, to jesteś feministką. Nieważne, czym się zajmujesz, nieważne, jak wygląda twoje życie prywatne, jak wygląda twoje życie publiczne, jeśli takie masz. Mówisz, że jesteś feministką, to nią jesteś. Koniec, kropka. i No i jakby potem jeszcze chciałabym o tym dłużej pogadać, mm -hmm. ale nie w tym momencie. A drugi z kolei to jest właśnie to, co ty mówisz, czyli odhaczanie kolejnych e, boksów. Tak jakbyś mm -hmm. właśnie próbowała wejść do jakiegoś bardzo liternego klubu i bramkarz sprawdza, czy masz odpowiednie buty, odpowiednie skarpetki, odpowiednie spodnie, gacie, bluzkę, tak. pazy i czy y, ta torebka to jest birkin. No i tak, no i w ogóle jak masz przy sobie telefon komórkowy, to na pewno cię nie wpuszczą. Mm
0: -hmm.
1: No, że, że rzeczywiście jest strasznie dużo tych bramkarzy mm -hmm. i to, co ty powiedziałeś o tych kółkach... No to właśnie, że przy tym każdym kółku jeszcze stoi bramkarz i mówić, czy wolno ci w ogóle skakać. Tak. I te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, czyli właśnie nie masz być feministką, jeśli nie jesteś weganką, nie masz być feministką, jeśli nie głosujesz na lewicę załóżmy. Nie masz być feministką, jeśli, nie wiem, tam nie, właśnie nie kupujesz w lumpach i tak No i to strasznie dużo jest tutaj takich hardkorów, a w ogóle jakby nie myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy pewnie są po środku i w ogóle nie wiedzą, kurwa, co ze sobą, co ze sobą zrobić w tej sytuacji, bo czują się feministkami, ale czują, że nie pasują ani do tych girlboss. boss i, 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 I tak, i ani, ani do tych weganek na rowerach. Z całym szacunkiem dla weganek na rowerach. Kocham weganizm, kocham rowery, a nie o to mi chodzi.
0: A właśnie chodzi o nawet, nawet Taka ta dyskusja uh -huh.
1: się po prostu zaczyna tworzyć pomiędzy tymi grupami. Nawet
0: spełniając dużo tych jakby absolutnie idiotycznych boksów, może daje się czuć z tym źle. Uh -huh. W sensie to dalej może nie dawać ci żadnej odpowiedzi. Moim zdaniem właśnie jakby zamykanie tego feminizmu, czy taka naprawdę dokładna próba skategoryzowania tej grupy. Ja też rozumiem, że to jest tak duża grupa, że naturalne są oczywiście podziały i to jest niemożliwe, żeby tyle milionów osób mówiło o tym samym głosem. Ale no to właśnie powoduje, że dla mnie odsuwamy się od realizacji tej pełnej równości. Że próbujemy znaleźć, kto powinien być równiejszy od kogoś innego, albo kto jest po prostu lepszy w tej naszej grupie itd., dalej. Co nie znaczy, że ja nie jestem za krytyką feministek, bo jestem jak najbardziej za krytyką basically wszystkiego. Ale oczywiście, że ja się mogę nie zgadzać z innymi kobietami, mogę nie zgadzać się z innymi feministkami. I to jest moim zdaniem trochę też problem tego słowa siostrzeństwo, że ono zostało tak maksa wyeksploatowane w tym polskim podwórku feministycznym, że aż przestało w ogóle cokolwiek znaczyć. znaczyć. Tak, że właśnie to siostrzeństwo, siostrzeństwo, i potem wychodzi, że nie możesz komuś, kogoś naprawdę jakby no, rzeczowo skrytykować, czy rzeczowo przedstawić jakieś swoje kontropinii, bo już nie jesteś tak naprawdę, już nie pokazujesz tego siostrzeństwa i tak dalej. I oczywiście też się łączy z tym, że każda krytyka jest odbierana za hejt, o czym też nagrał się mm. kiedyś I że ludzie w ogóle nie mają. W sensie, że dużo osób po prostu może mieć problem z przyjmowaniem jakichś negatywnych opinii na swój temat, a wydaje mi się, że jakby bez tego trochę też nie pójdziemy dalej. Zwłaszcza w takiej rzeczywistości, gdzie no, te feministyczne idee czy postulaty po prostu są tak spłucone, że służą tylko i wyłącznie jakiejś takiej, wiecie, tożsamości tak naprawdę. Są tylko tożsamościowe i nie przekładają się na żadne realne aktywności. Mm -hmm.
1: No, jakby skupiając się na chwilę na tej, tym worku siostrzeństwa i tej totalnej inkluzywności, no, bardzo często, ja teraz ogólnie bardzo mało obserwuję influencerek, jakichkolwiek, nie mówię tylko o feministkach, jakichkolwiek na Instagramie. Właściwie żadnej już nie, nie, nie obserwuję, chyba że jest bardzo śmieszna. Nie mam jakby potrzeby na Instagramie akurat konsumować tego typu treści. Natomiast kiedyś konsumowałam i pamiętam, że w pewnym momencie z wielką uwagą i w emocjach śledziłam różne dramy i internetowe, mm -hmm. zwłaszcza te, które się odbywały na tych banieczkowych, lewackich powiedzmy kontach. No i to co to właśnie, na co kiedyś trafiłam, to było y, dokładnie to taki komentarz na temat siostrzeństwa, że przecież siostry się kłócą między sobą. I to, że się nie zgadzamy nie znaczy, że nie walczymy o tą samą sprawę. Mhm. Więc nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem zadziobywały, tylko po prostu no, mamy prawo się nie zgadzać. A kontrargument na to był taki, że jak śmiesz oceniać inne kobiety i w ogóle kim ty jesteś, dlaczego uważasz, że twoje wybory są lepsze niż wybory innych. No i generalnie widać jakby totalny brak totalny brak porozumienia i chyba nawet totalny brak chęci, chęci porozumienia, porozumienia, bo te ciosy, które padły na samym początku, sprawiają, że już żaden rozjemca tutaj nie pomoże. Że to jest po prostu już przesądzone, jesteśmy w innych okopach i w ogóle ty jesteś prawdziwą feministką, a ty nie i... Jesteś wydmuszką feministki. Tak. Ja mam problem z tą totalną inkluzywnością. No bo z jednej strony, tak, uważam, że każda osoba bez względu na, na płeć i czy się utożsamia z feminizmem, czy nie ma totalnie prawo do życia tak jak chce. Dopóki nie próbuje mnie tego narzucać i krzywdzić innych, mhm. no to absolutnie pewne style życia nie są moim wyborem, ale to nie znaczy, że ja mogę na przykład kogoś obrażać z tego powodu, że załóżmy ma szóstkę dzieci, tak? No to nie jest moja sprawa. Z drugiej strony ja mogę mieć opinię na temat tego, jak takie życie wygląda i może mi się ono nie podobać. Pytanie tylko moim zdaniem jest, jak tą swoją opinię wyrażasz i czy wyrażasz ją w ogóle? Czy to w ogóle musisz wyrażać? Czy to jest w ogóle konieczne? Mhm. I mam wrażenie, że w całej tej inkluzywności i akceptowaniu absolutnie każdego wyboru każdej kobiety, że to jest w ogóle niemożliwe do zrobienia. Uh -huh. I że to jest jakiś fałsz i właśnie zasłanianie się taką różową, zasłoną dymną, żeby tylko my po prostu absolutnie tutaj się między sobą nie kłócimy. Bo jak się zaczniemy kłócić, to nam powiedzą, że znowu się baby kłócą i nic z tego nie będzie. Więc I lepiej się nie kłóćmy. Wyjście. Lepiej się nie kłóćmy, tak, lepiej po prostu wszystko... Wszystko, co ty robisz, ponieważ jesteś kobietą, to ja to akceptuję. No nie jest to prawda. W sensie nie wiem, jest taka kaja godek, na przykład ona jest kobietą. W dodatku jest kobietą, która ma bardzo dużo władzy. Zwróćcie uwagę, że to jest osoba, która mimo że nienawidzi feministek i ogólnie uważa, że nadrzędną rolą kobiety jest rodzenie dzieci, że każde z tych dzieci trzeba to każdą ciążę donosić do końca i no to zwróćcie uwagę, że to jest osoba, która bardzo dużo się pojawia w mediach, ma bardzo dużo władzy tak naprawdę, mhm. ma dostęp do niesamowitych środków, bo do tej jej okropnej fundacji płynie po prostu jakiś gruby hajs i tak naprawdę jest strasznie niezależną kobietą, która realizuje swoje pasje, ma jakąś swoją misję i wcale nie siedzi w domu i nie zajmuje się dziećmi tylko i wyłącznie, tak jak ona uważa, że... Jak postuluje, że kobieta, że to jest jakby jej nadrzędny cel. Więc nie mówmy, że zgadzamy się absolutnie z każdą kobietą, z każdym jej wyborem, no bo ja mam prawo ocenić Kajagodek i ocenimy ją źle. <laughs> Mimo, że jestem feministką, ja jestem kobietą, ona jest kobietą. Sorry, Kajagodek nie jest moją przyjaciółką, tylko dlatego, że jest kobietą. Tak, tak samo jak nie jest. Nie wiem, nie czuję żadnej więzi z jakąś bizneswoman tylko dlatego, że ona jest kobietą i założyła swój biznes. Tak. No absolutnie mam sobie... nie mam z nią żadnego związku, jej życie jest absolutnie odległe od mojego, jej problemy nie są związane z moimi i pewnie każda z nas inaczej by mówiła o tym, czym jest feminizm. Wydaje mi się, że ten, to kryterium wyboru, czyli że ponieważ że jakby miarą feminizmu jest to, że masz wybór i możesz wybrać wszystko, to jest troszeczkę za mało. Jest, to jest bardzo ważne, bo kobiety mm -hmm. kiedyś tego wyboru nie miały. Natomiast za mało pytamy tych kobiet o genezę ich wyboru, o przyczyny, Dlaczego wybierasz tak, a nie inaczej? Nie żeby to ocenić, tylko żeby się dowiedzieć. Mm -hmm. I wtedy ewentualnie móc to ocenić. Bo czuję, że się rozgadałam, ale są pewne rzeczy, które są określane jako feministyczne tylko dlatego, że robi je kobieta i na przykład mocno w to ostatnio wjechały tematy beauty. Czyli dbania o siebie i jakby realizowania swojej niezależności i kobiecej siły poprzez piękny wygląd. No, no. no i ja bym się nie upierała, że dbanie o siebie jest jakieś feministyczne i
0: pytanie, czy ono w ogóle musi być? Mi się wydaje, że efekt tego, że dużo takich rzeczy, które do tej pory nie były feministyczne, teraz są, jest tylko i wyłącznie związane, albo jest głównie, w głównej mierze związane z tym pofemizmem. Że jeżeli ja jestem feministką, albo ja o siebie, to moje dbanie o siebie jest feministyczne. Tak. I mój dla też jest feministyczny i mój kwiatek też będzie feministyczny. Ha, ha, ha. I wiadomo, że my jako kobiety też mamy to brzemię, że byłyśmy przez wieki przez głównie przez luże naszego wieku. Ważne, żeby był młody i urody, ważne, żeby była piękna i mm -hmm. ośniewająca. Więc jest na pewno coś, z czym jest trudno się, od czego trudno się wyrwać i w ogóle od czego trudno jest uciec. Ale ja mam wrażenie, że jestem tak samo dobrą, albo nie dość dobrą feministką, niezależnie od tego, czy mam lakier na pazach, czy nie. I już nawet już nie wiem, czy ten lakier jest oczywiście wegański, nietestowany i bezpieczny dla bąbelków, czy cokolwiek. Mm -hmm. Że właśnie to jest taki bardzo fajny i nośny temat, no bo zawsze możemy sobie gadać o tym, czy wiesz, depilowanie nóg, czy depilowanie czegokolwiek, czy poprawianie sobie czegokolwiek jest feministyczne, czy nie. A tak naprawdę to są problemy i to są tematy do dyskusji tak niesamowicie wąskie uprzywilejowanej grupy osób, że ja pierdolę.
1: No dokładnie, właśnie o to mi chodzi, że są pewne rzeczy, które może nie są feministyczne, bo powiedzmy, ja wybieram to, że depiluję nogi. Ja, Zosia, przyznaję się do tego. Wiem. O nie. I pachy też, słuchajcie. I inne miejsca też. Mhm. Generalnie ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem gdzieś tam... Uginam się pod tymi standardami piękna, jakie są teraz, depilując te nogi. Mhm. Wiem o tym. Natomiast to jest zbyt silne. Ja nie jestem w stanie przestać tego robić. No nie przełamie się, żeby teraz zapuszczać włos na nogach. I trudno. Czy... To jest feministyczne? Nie. Czy musi być? Nie, nie musi być. Właśnie o to mi chodzi. Lakier do paznokci nie musi znaczyć nic więcej niż lakier do paznokci. Tak. I depilowanie nóg nie musi znaczyć nic więcej niż depilowanie nóg. Po prostu właśnie chodzi mi o to, że, że fajnie byłoby zostawić ten temat i się nim w ogóle nie zajmować, a nie dokładać mu łatkę tego, że to jest jakieś potwornie niefeministyczne, więc nie jesteś feministką, jeśli to robisz, albo to jest feministyczne... Ponieważ ty uważasz się za feministkę i to robisz. <śmiech> Obydwa te rozwiązania są dla mnie z dupy. Chciałabym po prostu, żebyśmy już na ten temat nie rozmawiały, bo właśnie on nie jest ważny. Tak. Bo rozmowa na ten temat rozmywa nam te problemy, które nadal istnieją. Problemy realnych kobiet, które utrudniają im życie, a które nie są rozwiązywane. Po prostu, o których się nie rozmawia w mediach. W mediach się rozmawia bardziej na takie tematy właśnie typu... Feminatywy, ja nie wiem, że to nie jest ważny temat, ale przykład feminatywy, czy właśnie, nie wiem, operacje plastyczne i tak dalej, czy ciało pozytywność. Spoko, tylko że tak jak powiedziałaś, no to dotyczy jakiejś bardzo wąskiej, uprzywilejowanej grupy tak. osób. my
0: sobie możemy pogadać o tym, czy feminatywy są ważne, czy nie i czy je wprowadzać, czy nie. Jakby to można tu rozmowę zakończyć jednym zdaniem. Tak, są ważne, Trzeba je wprowadzać od dzisiaj, bo to jest dostępne nic nie kosztuje. Tak I było jest. w języku polskim. I język kształtuje rzeczywistość. Dziękuję, pozdrawiam. Thank you for coming to my TED Talk.
1: Ale... Z... Ale, nie, kurde, językoznawcy muszą dyskutować o tym e, niech godzinami. Niektórzy, niech
0: niektórzy językoznawcy dyskutują. I super, niech mają jakieś tam potem z tego fajne posty na Instagramie, żebyśmy mogły je sobie repostować, ale, ale zajmijmy się. Ale wiemy, że na przykład nie problemy to są te prawa reprodukcyjne i ich ograniczenie, które na szczęście zaczęło się pojawiać w mediach i zaczęło być o tym głośno i super, bo to dotyczy autentycznie każdej kobiety, jaka żyje w Polsce. Coraz więcej mówi się o wykluczeniu komunikacyjnym, które też istnieje w Polsce i też się ma coraz lepiej, bo są likwidowane połączenia kolejowe i autobusowe. Super. I to są mega ważne sprawy, po prostu, o których sobie tak możemy... Pogadaćmy, oczywiście w tym momencie nie można na to rozwiązań, bo po prostu to jest rozmowa między dwoma przyjaciółkami cały czas, nawet jakbyśmy się na to nie wkurzały, ale że faktycznie wiecie, ile, na ile się zmieni w tej, w tej, na tym naszym polskim poletku, jeżeli będziemy adresować takie rzeczy, które są jednak no, mega miejskie, mega skoncentrowane na wąskiej grupie kobiet? a nie na tym, że ktoś nie może, nie wiem, dojechać do lekarza, albo ktoś wie, że pójdzie do pracy, albo że na przykład nie ma sensu iść do pracy, bo pensja dla kobiety za jakąś niewykwalifikowaną pracę jest tak niska, że lepiej jest siedzieć w domu i wychowywać y, dzieci, tak? Mhm. I czy to jest właśnie wtedy faktycznie wybór? Nie, ta osoba ma tylko iluzję wyboru, bo słyszy właśnie o tych feministek, że możesz wybierać i że wszystko jest dla ciebie, świat stoi otworem i w ogóle, kiedy tak naprawdę zdarzasz się ze ścianą bardzo szybko i wie, że świat nie stoi dla ciebie otworem, i twój wybór nie jest tak pełen, jak mógłby być. Tak jest. Nie masz wcale tylu opcji, jak mówi ci Miley Cyrus. <głos> tak.
1: Która <głos> tak. powiedziała, że uważa się za największą feministkę, jaka jest.
0: To jest niesamowite. Na
1: świecie. Dzięki Miley. Dzięki Miley. Z, ja bardzo lubię Miley Cyrus, ale jednak, jednak tańczyła z Robertem Tickiem.
0: I nie została skancelowana. No nie, nie została. On, on tak naprawdę jest bardziej skancelowany niż ona. To znaczy, to jest
1: znaczy nie wiem, czy ją próbowała Na pewno był szeroko omawiany ten występ tak. i to, że tam była naked on a wrecking ball i w ogóle. To, to tak, ale... Znaczy, on na pewno spotkało bardzo dużo krytyki za to, że finalica zaczęła ciągle występować nago. Półnago
0: niemalże. Tak, ale to była jakby też era w jakaś w jej twórczości, co nie? Taka, to to by było... też można przegonać przez pryzmat emancypacji od obrazku idealnej dziewczynki Disneya, prawda? Jakby tak, tak, tak. A, było... rekonst... Rekonstrukcja? Nie, Re kontekstualizacja sytuacji. okej okay, wow. No. Nie spodziewałam dużo się dużo tak R.
1: trudnego słowa. No dobra, no ale to jest ta inkluzywność, powiedzmy, która nam spłyca rzeczy i zabiera ważne tematy. A z drugiej strony mamy ekskluzywność. Czyli właśnie... Weganka? Nie? No to dziękuję. Pani nie puszczamy do klubu To, to pani proszę w prawo. To pani proszę tam do klubu, nie wiem, Lipków czy coś. Nie wiem, <laughs> jak teraz. Kim jesteś, jak nie jesteś weganku? No i ogólnie, słuchajcie, mam wrażenie, że w lewicowym internecie jest strasznie dużo inwektyw i właśnie dzielenia ludzi na tych tych ok i tych nie okej. Okay. I strasznie ciężko jest być ok
0: Na krystalicznie czystych i całą tak, resztę. Tak. Słuchajcie, nie bez powodów jest grupa na Facebooku, czy dzisiaj była In -In banale w Booku, ponieważ <słuch> i na, na lewej, po na lewej stronie, nie wiem, barykady czy kogokolwiek chcecie, wybuchają z zaskakującą częstotliwością i generalnie, jasne, tam są często ważne rzeczy, ale... Z całym szacunkiem. Ja się nie dziwię, że lewica po prostu w Polsce przegrywa, bo wcale się nie musi mierzyć. W sensie oprócz tego, że się mierzy w Polsce z mega dużym ciężarem jakby komunizmu i tego, że dużo starszych roczników to dobrze pamięta, to przede wszystkim mierzy się z niesamowitym rozbiciem wewnętrznym i absolutnym brakiem właśnie wspólnego celu, który się można tak jednoczyć, realizować. I, I to się dzieje jakby na każdym szczeblu. Łącznie właśnie na szczeblu po prostu ludzi, którzy którzy może i te postulaty socjalistyczne czy lewicowe byłyby bliskie. Ale jak patrzą na to i czują się nie dość krystalicznie czyści, no to tak szukają kogoś innego, kto im powie, że jednak są w porządku.
1: Tak, przy czym oczywiście są polityczki i politycy... Którzy robią
0: super roboty. Którzy robią były... wspaniałą pracę
1: Absolutnie. i chodzą na różne eksmisje, ratować mieszkańców i jeżdżą do miejsc, gdzie była powódź i jakby naprawdę pracują w terenie. I to jest właśnie... Właśnie tym się zajmują, czym... Powinni, w moim odczuciu. I ja rozumiem, że nie każdy musi być politykiem i nie każdy musi być aktywistą. Ja nie jestem aktywistką. Ja nagrywam z ulą podcast. <głos> tak? I ja już nawet nie piszę, właśnie, nawet, już nawet nie robustuję postów o Iranie na, na swoim Instagramie, ani na Instagramie Halo Dziewczyny.
0: Ktoś ostatnio próbował rozliczyć Paulinę Zagórską, czyli doktorkę Nieuczka, czy mhm. tamtą Zagórską, z tego. A czy ona repostowa apostoila, nie? Autentycznie się coś takiego pojawiło. Ja pierdolę. Ja, i, I powiem że właśnie to też był jeden z przyczyn, dla których ja autentycznie wyszłam z tworzenia rzeczy w internecie, w sensie na Instagramie, patrz, bo w internecie dalej tworzymy, że ja miałam dosyć tej ciągłej gonitwy i właśnie tego, czy piszę. Moim zdaniem przez to, że żyjemy w epoce szybkich mediów i po prostu szybkiego podawania sobie komunikacji, będzie ciągle na bieżąco, mam wrażenie, że każdy po prostu podrzędny influencer czuje jakąś potrzebę, wel, przymus. Yy, dopowiedzenia się na każdy temat i posiadania opinii na każdy temat. Bardzo bym chciała, żebyśmy tej wszyscy potrzeby nie czuli, bo naprawdę warto jest słuchać opinii ludzi, którzy jednak mają coś do powiedzenia. mają jakieś przekminy. I na przykład sytuacja wiralna jest moim zdaniem super tego typu przykładem, o którym, wiecie, trzy tygodnie w Polsce się w ogóle nie mówiło, a nagle każdy repostuje posty, albo coś jak repostuje posty, to faktycznie ten temat... Zna, przetrawił, ale gorzej jak się jeszcze wypowiada. Po prostu mnie zalewa krew. Ja się cieszę, że świadomie się z tego wyścigu albo z tego właśnie ciągłego postu wykluczyłyśmy. I ja nie muszę mieć zdania po prostu na każdą bieżącą sprawę, która jest tylko i wyłącznie związana właśnie z feminizmem czy z kobietami, czy z weganizmem, czy z lewactwem. No właśnie. No właśnie.
1: Ja nie wiedziałam o tym, że tą Paulinę wywołano tablicę. E, czy już dzisiaj repostowałaś? o Iranie? No jakby wiecie co, no jakby fuck you trochę ludzie. W sensie nie mówię do was oczywiście, tylko jak można w ogóle oczekiwać, żądać od tego, żeby ktoś miał opinię tak. i komentował absolutnie każdy temat? Bardzo często świadomie twórca czy twórczyni wybiera jednak tematy, na które się wypowiada. I wiecie, problemów kobiet jest tyle, że gdybyśmy miały faktycznie repostować i informować o każdym, to byście po prostu tego nie wytrzymały. Nikt by tego psychicznie nie zniósł, bo by się okazało, że świat to jest jakaś
0: kloaka nieszczęść kobiet. Tak. Poszlibyśmy wszyscy oglądać ładne pieski i koski potem. No tak. To by się nie dało inaczej. Tego jest po prostu za dużo i są tematy, które są bardziej nośne, tak jak
1: te Iranki, bo to jest bardzo też taki medialny temat i to zdejmowanie, palenie hijabów i obcinanie włosów i to jest jakby mocna, ważna sprawa, tak? Tak. Tylko, że ja na przykład o Iranie wiem bardzo mało, więc nie będę, kibicuję oczywiście Rewolucji kobiet, natomiast ja tam więcej nie za bardzo wiem o co chodzi, i jakoś nie miałam czasu się dowiadywać, więc nie będę gadać o tym po prostu. I koniec. I każdy ma też prawo się. Nie, właśnie moim zdaniem, nie wiem, to że ludzie często nie korzystają z tego prawa do niewypowiadania się. Prawa do zamknięcia <grymetyzm> mowy? Tak, to jest zaskakujące. Natomiast ja mam case study z czasów, kiedy jeszcze oglądałam tak. Instagrama feministycznego. Mianowicie, nie wiem, czy pamiętacie aferę, yy, może nie pamiętacie, to przytoczę po prostu, nie będę pytała. Jakiś czas temu zaczęła się moda na zodiaki, astrologię, numerologię i tak dalej. No i można to lubić albo nie, mieć swoją opinię na ten temat, spoko. Póki to nie jest jakieś groźne, typu Edzia Górniak, to moim zdaniem już jest trochę groźne, idzie w złą stronę, tylko sobie tam, nie wiem, z koleżankami wróżymy na Andrzejki, to że jest nawet śmieszne. Ja
0: wielokrotnie wróżyłam sobie z koleżankami na Andrzejki. Ja też. No nie w ostatnich latach, ale tak z dekady,
1: z dekady temu to pewnie tak. Gdzieś tam w liceum. Może jest to było dekady temu, to już było nawet dawniej. Nieważne. W każdym razie. Natomiast jest taka osoba w internecie, która już dosyć mało się udziela, ale kiedyś udzielała się całkiem sporo i narobiła wokół siebie dużo szumu i nawet powstawały bardzo nieprzychylne artykuły na jej temat po tym poście. Mówi jego to jest niesamowite, że dziennikarze piszą artykuły o tym, co ktoś napisał na Instagramie. To jest, no, to jest w ogóle świetne. To model media. W każdym razie, niejaka Ewa, znana jako Lewogram, napisała post o właśnie tej modzie i oceniła osoby, które zajmują się astrologią, kryształami i tego typu zodiakami, tego typu sprawami, jako ezograżynę. No i generalnie, że, że to nie jest feminizm i hmm. że prawdziwa feministka absolutnie nie zajmuje się takimi głupotami, tylko wierzy w naukę i w ogóle żadne zodiaki. Powiedzmy, że jest to jakaś opinia, która, do której Ewa miała prawo i myślę, że też miałaby, znaczy miała tam całkiem sporo argumentów przemawiających hmm. który, za swoją racją. Tak Mogłaby kogoś przekonać. Problem polega na tym, w jaki sposób wygląda ten komunikat i moim zdaniem do tego sprowadza się problem debaty w internecie i zwłaszcza chyba właśnie na Lewicy. Mhm. Czyli sposobu, w jaki ze sobą rozmawiamy i tego, że mówimy ludziom jak jest, a nie próbujemy z nimi rozmawiać i dopytać o co im właściwie chodzi i dlaczego na przykład to ich interesuje i powiedzieć, no dlaczego ja uważam, że to mogłoby być szkodliwe i nie służy naszej sprawie. Tylko od razu, no więc jakby od razu się podzielili ludzie na dwa obozy. Ci, którzy mówią, że tak, w ogóle zodiakary po prostu natychmiast e, głupie one są i po prostu jak można wierzyć w czary oraz na grupę, która powiedziała no jak ty możesz siebie nazywać feministką, skoro oceniasz inne kobiety, daj nam robić te zodiaki, bo przecież nic złego się nie dzieje. I jakby, jakby już jest koniec. Czyli <śmiech> już, już jest koniec historii, koniec dyskusji już tak naprawdę nie jesteśmy właśnie w stanie zasypać tego dołu, który powstał od razu. A on powstał przez sposób komunikacji i mam wrażenie, że to jest właśnie często problem tego typu influencerów czy influencerek, że ta dyskusja od razu jest zamknięta. Nie ma miejsca na rozmowę. To jest miejsce na komentarze, tak zgadzam się z tobą, nie,
0: nie zgadzam się z tobą. A to nie jest dyskusja. Jest tylko miejsce na dużo lajków i blokowania i usuwania komentarzy. Tak. I też jest tak rodzaj jakieś gatekeepingu, czy też jakieś skakania przez te, przez te rzeczy. Ja akurat no nie mam nic do osób, które wierzą. A jeszcze, już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę widzisz, to są te zodiakary, czy jakie nazwale w ogóle ezograżyny, a jestem pewna, że tam jest po prostu 25 różnych odłamów i na przykład, nie wiem, może wikanki się w celu lubią z zodiakarami, a stolożki uważają w ogóle coś innego. I to też na pewno nie jest tak homogeniczna grupa, za jaką została po prostu wzięta, tylko wszystko, co było nienaukowe, zostało dla zwrócone do jednego wora. Sure. Ale... No nie wiem, właśnie to jest taka kolejna forma po prostu bronienia tego, co jest prawdziwym feminizmem, a co nie, kiedy się właśnie skupiamy na tym, co faktycznie nas wszystkie jako kobiety dotyka negatywnie everyday mhm. I jestem pewna, że to nie jest ani kozielorzyc, ani rak, ani nawet księżyc.
1: Ja mam wrażenie, że to jest taka obrona jakiegoś bastionu feminizmu i obawa przed tym, że wszystko, co nie jest tak zgodnie z podręcznikiem, przy czym nie ma jednego podręcznika, <głos> ale ktoś sobie jak powiedzmy jakiś wybiera, że właśnie to nie jest zgodne z zasadami feminizmu, więc to szkodzi sprawie. Że to szkodzi sprawie, szkodzi wizerunkowi feminizmu, który i tak ma podgórkę. Mm -hmm. Jak gdzieś tak, teraz mi przyszło do głowy, że to może być jakby też o to to też to może być, i, być ten może keeping, i... mm -hmm, pies, żeby, żeby... tak, żeby nie dopuszczać osób, które temu pogorszył feminizmowi. Mogą zaszkodzić, przy mhm. czym moim zdaniem robiąc właśnie jakby wystosowując takie komunikaty, takie bardzo silnie, na, tak pejoratywnie, powiedzmy, nie wiem, nacechowane, mhm. jadowite, że to po prostu to właśnie no, tak naprawdę powoduje, że to też nie umacnia wcale tego wizerunku. Ja nie jestem zdania, że feminizm ma być ładny i miły i pasować wszystkim i się z nikim nie kłócić. Wręcz przeciwnie. Feminizm powstał z kurwu z niezgody. Feminizm to jest rewolucja. Tylko to, w jaki sposób my po tej naszej jednej stronie barykady się ze sobą komunikujemy, moim zdaniem też powinno być częścią tej rewolucji.
0: Po prostu ta agresja nie powinna być skierowana do, do wewnątrz, grupy. wewnątrz. Dokładnie. Tylko w poszukiwaniu właśnie tego gdzieś tam umownie wspólnego wroga. Ja się z tobą zgadzam, że takie sytuacje jak te powodują że może się budzić w człowieku taki strach przed zadawaniem pytań, bo właśnie strach przed dalszym zgłębianiem tego i czy strach przed zrozumieniem tych wszystkich odcieni I to powoduje, że z tych wszystkich odcieni my nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tej całej esencji, gdzie tego odpowiednio dużego parasola, pod którym się naprawdę zmieścimy, no chyba nam się krzywda nie stanie. Wydaje mi się, że możemy się zgodzić, żeby, nie wiem taki postulat jak pay gap, w sensie jak usunięcie pay gapu, czyli zrównanie wyrobków, tak, kobiet, mężczyzn w ogóle wszystkich osób wykonujących, że za taką samą pracę należy się taka sama płaca, niezależnie od tego, kim jesteś. To wydaje mi się, że to jest na tyle szeroki parasol, że naprawdę się tam wszyscy zmieścimy i się zmieścimy niezależnie od tego, jak mocno na lewo się wychwalamy albo cokolwiek praktykujemy w zaciszu swojego własnego domu.
1: Tak, albo na przykład ten transport publiczny, tak? To jest sprawa, która powinna je wyłącznie jednoczyć, a nie dzielić, że Powinny być dostępne dla wszystkich dojazdy do miejsc. Koniec, kropka. Same plusy, zero minusów. Tak. Nie musisz korzystać z tego autobusu, jeśli nienawidzisz komunikacji miejskiej, tak? Ale czy uważasz, że w takim razie nie powinno być komunikacji miejskiej, bo ty nie lubisz jeździć autobusem? No pewnie nie. Więc jakby szkoda właśnie... Może takie dyskusje toczą się w jakichś kręgach w internecie, w których ja się nie obracam, co nie byłoby trudne, no bo, tak jak już mówiłam, nie obracam się już w żadnych, gdzie faktycznie się o tym dyskutuje i próbuje jakoś, nie wiem, przekminić, do kogo należy z tym pójść i jaką strategię działania opracować, aby te rzeczy się zmieniły. No, jeśli chodzi o zrównanie płac, to na pewno jeszcze daleko do tego ale to jest temat, który już nie schodzi z agendy. I Ty, Ula, powiedziałaś, zanim zaczęliśmy mm -hmm. nagrywać, bardzo fajną w sumie rzecz, że mm. re, niechcący, chcący, niechcący, no ale to prędzej korporacje to załatwią niż jakieś lewicowe organizacje, że ta równość płac nastąpi. Natomiast pamiętajmy, że to szło od dołu, a nie od góry. Nikt tego tam najpierw w tych korporacjach nie wymyślił. W sumie byłoby okej, okay, jakbyśmy wszystkim płacili tyle samo. Tak, nie, no ten nacisk szedł właśnie od wkurwionych, y, zmęczonych niesprawiedliwością ludzi i wspaniale, że wypłynął na tak szerokie wody mainstreamu i teraz po prostu trzeba się tym zająć, bo już nie odpuści tego nikt. Tak.
0: I tutaj właśnie po ukazał swoją jakby dobrotliwą twarz, tak. i też jakby upowszechnił powiedzmy ten temat, no bo on też...
1: Bo dużo wpływowych kobiet jednak y, chciałoby... czy na
0: przykład, nie wiem, Hollywood to jest dokładnie, temat. Dokładnie. Tak? tak. To był dokładnie przykład, typu nie wiem, aktorki typu Jennifer Lawrence zaczęły o tym dyskutować, czyli nagradzane, szanowane wśród tego świadka osoby zaczęły się pozytywnie wypowiadać, zaczęły być jakieś, nie wiem, różnego rodzaju akcje, że y, kobiety w obsadach y, zaczęły na przykład walczyć o to, żeby... Na przykład Jessica często miała taką akcję, że walczyła o to, żeby kobiety o innym kolorze skóry miały tą samą pensję, co mm. ona. Super, o to chodzi. Właśnie tak. im więcej jest takich akcji... Zresztą też takie właśnie, gdzie kobiety pomagają kobietom albo szukają sojuszników do tych akcji, tym lepiej, nawet jeżeli te kobiety zrobią takie pieniądze, których ja nigdy w życiu nie zobaczę, bo to przynajmniej pokazuje, że my wszystkie możemy robić, nawet jeżeli waszą idolką nie jest Jennifer Lawrence czy jakakolwiek inna Jennifer. Z drugiej strony jednak nie ma, nie ma femizmu bez aktywizmu, jeżeli weźmiemy, że właśnie każdy z nas może mieć taki codzienny, mały aktywizm. Właśnie mhm. nawet uwagi na to, jak się wysławiamy albo w jaki sposób po prostu chodzimy po tym świecie i jak możemy pomóc tym innym kobietom, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy w 100 tak? To jest, wydaje mi się, bardzo ważne i tak jak też o tym gadałyśmy wcześniej, że wiecie, my nie jesteśmy jakiś tam mega odczytany i na pewno w dyskusji o, nie wiem, historycznym znaczeniu drugiej fali feminizmu byśmy pewnie poległy Poległem. z tym, kto jest lepiej wyedukowany, ale ja uważam, że ja nie muszę znać tych wszystkich dziel literatury, chociaż oczywiście dużo czytam i znam się rozumieć, co chodzi, nie muszę ich znać i w ogóle nikt nie musi ich znać, żeby być feministką. Ale z drugiej strony, jeżeli my feminizm wpłucimy tylko i wyłącznie do haseł typu future is female, to, to czy to, to jest w ogóle feminizm? Mm -hmm. tak? Czy bez jakichś jednak działań na jakimkolwiek poziomie, czy w ogóle tylko mówieniu o jakichś rzeczach, ale tak naprawdę nie, nie widzeniu jakiegoś stopnia złożenia sytuacji, yy, możemy się nazywać feministkami. Tak jest.
1: Gdybyście chciały, chcieli sobie pogłębić trochę ten temat. to Jest dobre polecenie. Jest dobre polecenie i my je zalinkujemy, ale chciałam o nim powiedzieć, bo też oglądałam ten filmik przygotowując się do tego odcinka. Mianowicie jest taka youtuberka, która nazywa się Alice Capel, jest francuską, ale swoje filmy nagrywa po angielsku, porusza bardzo wiele fajnych tematów, jest z wykształcenia socjolożką jest napraw... i ona jest bardzo oczytana. W przeciwieństwie do nas, jest bardzo czytana, podaje bardzo dużo źródeł, bardzo dużo badań, a jednocześnie te filmy są super przystępne i przyjemnie się ogląda. I ona nagrała film, który ma długi tytuł, natomiast jest o mniej więcej właśnie o tym, czy feminizm już umiera i jaka mhm. jest przyszłość aktywizmu. Nie musi tego zapamiętywać, zalinkujemy. Tak natomiast jest. super polecamy, bo Alice tam dużo mówi o rzeczach, które dla mnie też są ważne i które też tutaj padły, czyli właśnie o tym, że dyskusję trzeba otwierać, a nie zamykać. I chyba z tego odcinka, gdzie pewnie padło więcej pytań niż odpowiedzi, <grym> bo my nie mamy odpowiedzi na to, o czym tu wszystkim mówiłyśmy. Nie? Jakby, tak jak Ula słusznie zwróciła uwagę, nadal ten podcast to jest rozmowa pomiędzy dwiema przyjaciółkami, natomiast chyba głównie na tym, na tym mi zależy, żeby feminizm był otwarty a nie zamknięty, ale to nie znaczy, że wszystko jest feministyczne, bo nie jest i też nie bójmy się o tym mówić tak po prostu i nie bójmy się też śmiać z tego, w sensie ja nie wiem, jakby no nie wiem, no, dla mnie trochę śmiesznie jest ten przykład z tym depilowaniem nóg, no ale co?
0: Ale on kiedyś też musiał się pojawić. Wiesz, tak. o co chodzi? On, on, musiał, on musiał chodzić, żeby inny przykład mógł biec. Tak, tak, po oczywiście, prostu. To oczywiście. jest wszystko z ciągu nią. Jak macie jeszcze ochotę, jednak coś może poczytać, ale też coś w miarę, powiedzmy sobie, przystępnego, to chyba w tym roku wydawnictwo Zylanka wydało, przetłumaczyło w końcu książkę Roxanne Gay, Bad Feminist, zła feministka. Tak. No to, to tylko pokazuje, że słuchajcie, ten temat rozmowy czy te dylematy, o których dzisiaj sobie gadamy, były tak samo ważne na innej i geograficznej wiele lat temu. lat temu, no tak. dokładnie. Dzisiaj zmienia się wszystko, z drugiej w pewnych momentach nie zmienia się nic, ale taka jest kolej raczej w tym momencie. Co Więc nie zmienia faktu, że możemy robić codziennie coś, żeby jednak troszeczkę przybliżyć nas do tej doskonałej, utopijnej rzeczywistości.
1: Ja myślę, że to, co w ogóle możemy robić już tak zupełnie utopijnie kończąc, to po prostu starać się być dla siebie życzliwsi bez względu na płeć, orientację i tak dalej i po prostu starać się tego bliźniego jednak tak bardzo ja jestem mistrzynią oceniania, więc yy, mówię to też do siebie, staram się uczyć pokory, ale już kończąc, no to po prostu mam wrażenie, że wszyscy walczymy o, przynajmniej te osoby, które znam, walczymy o tą samą wspólną sprawę, więc sobie przy tym nie, nie wiem, nie wydłupmy sobie oczu przy tym. Tak. To jeszcze musimy ich używać <grym> jakiś czas.
0: Treat people with kindness i gramy do jednej bramki. Tak, radykalna Ech. empatia i w ogóle. <laughs> Na pewno to nie jest nasz ostatni odcinek o Jak widzicie, temat wraca jak bumerang. Ale jakbyście miały jakieś przemyślenia albo polecenia, to chętnie je przyjmiemy pod adlesem halodziewczynymaupa.gmail.com Możecie do nas też pisać na Instagramie
1: bądź w Facebooku. I co? No i słyszymy się w następnym odcinku. I... Totalnie jesteśmy właśnie w ogóle ciekawe, co wy na ten temat i tak. jak wy się czujecie, może w tej feministycznej przestrzeni, albo się nie czujecie, bo w niej nie jesteście i nie chcecie w niej być i dlaczego. To nas ciekawi. Bardzo, bardzo chętnie się dowijamy, serio, piszcie listy i wszystko będziemy czytać i korespondować z wami na ten temat.
0: Tymczasem trzymajcie się ciepło i na razie. Buziatki, pa, pa! pa.